Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Mara. Hi Mara! Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Natürlich, ich bin Mara, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Bremen. Ganz ursprünglich aber bin ich so ein Küstenkind und komme von der Ostsee, bin da aufgewachsen und irgendwo im Herzen ist es auch immer noch meine Heimat. Ja, und jetzt lebe ich hier im wunderschönen Bremen, habe hier studiert und arbeite jetzt auch weiter hier. Sehr gut. Und wo genau von der Ostsee kommst du? Ich komme ja auch von der Ostsee. Ich komme aus Schleswig-Holstein, ja. also ich bin so ein ganz richtiger Nordmensch. Äh, kurz vor Fehmarn bin ich quasi groß ah, geworden. Oh, schön. Ja, dann bist du tatsächlich ja noch nördlicher als ich. Ich komme ja aus Lübeck ursprünglich. Ja, es ist ja aber sehr nah dran. Ja. Also Lübeck war damals so unsere Stadt zum Shoppen gehen, wenn wir <lacht> mal was brauchen, weil bei uns gab es ja nichts. Also ja. war Lübeck immer so der Ort, in dem ich dann, als ich 14 war, sofort immer war, um mir irgendwie Kleidung oder sowas <lacht> zu kaufen, wenn ich was brauchte. Ja, mega. Tatsächlich waren wir auf Fehmarn ähm, Anfang des Jahres, weil wir bei meinen Eltern waren, äh, zu Weihnachten. Und dann haben wir gesagt, bevor wir wieder nach Berlin zurückfahren, wollen wir einmal noch nach Fehmarn. Und dann sind wir einen Tag rübergefahren und es war ganz, ganz stark windig. Also uns ist quasi alles um die Ohren geflogen. Aber es war natürlich auch keiner am Strand und es war total schön, mit den Hunden da einfach so verlassen am Strand zu sein. Ja, ich liebe das absolut. Also wenn man so richtig in die Natur will, dann fährt man irgendwie dahin an den Strand und man hat so das, die pure Lebensfreude, finde ich immer. So wenn man das Meer rauschen hört, der Wind weht, das, das tut richtig gut. Das ist so richtig, ja, durchatmen können für mich. Voll. Und da sind wir quasi ja auch schon bei den fünf schönsten Dingen in deinem Leben. Vielleicht ist das ja sogar einer davon. Ich würde sagen, ja. Also für mich ist wirklich so die Ostsee immer noch der Ort, an dem ich mein Herz wieder höher schlagen lassen kann. Also wenn ich da bin, geht es mir wieder gut. So egal, was passiert ist, einmal dahin zu fahren, tut mir einfach so, so gut. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt auch durch meine Kindheit bedingt natürlich, aber auch heute noch, wenn ich dahin komme, geht mein Herz wieder auf und ich kann einfach alles loslassen, was mich so belastet hat in der letzten Zeit. Und ja, also bei mir im Leben, glaube ich, Klar, Freunde und Familie ist auch ein wichtiger Punkt und auch natürlich mein Partner. Also ich würde sagen, die haben mir so viel Halt in meinem Leben immer gegeben. Das ist so für mich einfach so enorm wichtig auch. Ähm, aber Dinge, die mir auch so extrem wichtig geworden sind, ist einfach so ein ganz gemütlicher Abend zum Beispiel auf dem Sofa mit einem Glas Wein und einfach einer Kuscheldecke und einem guten Film. Und das ist das, was mich auch immer wieder wirklich aus dem Leben abholt. Also wenn ich irgendwie so einen ganz stressigen Tag hatte und ich es mir einfach gemütlich machen kann, das, das hilft mir enorm in letzter Zeit vor allem auch einfach mal runterzufahren. Und ja, was noch dazu gehört, ähm, ich würde sagen, mein Kämpferherz ist etwas, was mir ganz viel bedeutet und das ist in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren ja wirklich gewachsen und ohne dieses Kämpferherz hätte ich wahrscheinlich auch ganz viel nicht überstanden. Und ich glaube, einer fehlt noch, oder? Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, so meine Abenteuerlust oder Entdeckerfreude. Also ich bin so jemand, ich kann mich für ganz, ganz viel begeistern. Und ich finde das manchmal auch richtig schön, weil einfach auch jetzt zum Beispiel, ich arbeite ja in der Forschung und ich kann da auch einfach sagen, so ich finde das toll. Aber nein, ich finde das auch toll. Also 
das ist auch super spannend und ich hänge immer überall drin und denke mir so, ich kann einfach mich für alles irgendwie begeistern und das hilft mir ganz oft einfach dann auch eben mehr zu entdecken, als einfach so festgefahren für mich zu sein und auch so Hobbys, ich glaube, ich habe jedes Hobby ausprobiert, was es so gibt, so Fußball, Handball, ich habe Basketball gemacht, ich war tanzen, ich habe Blockflöte gespielt, weil ich alles irgendwie so spannend fand und ja, also so ein paar Dinge sind dann am Ende natürlich geblieben, aber ja, ich würde sagen, so diese Entdeckerfreude ist irgendwie auch sowas, was ich an mir ganz gerne mag. Ja, total schön und auch super wichtig, wenn man so, so Begeisterung, verschiedene Dinge aufbauen kann. Also ich kenne das selber von mir, ich habe alles Mögliche ausprobiert an, an Hobbys als Kind. Ich habe Geige gespielt, ich kann noch nicht mal Noten lesen, also ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ähm, aber letztendlich habe ich mich dann so für die Sachen entschieden, die mir am meisten Spaß machen. Trotzdem stehe ich heute noch hier und sage, boah, also eigentlich hätte ich mal Lust, äh, das auch noch auszuprobieren. Und das finde ja. ich total schön, wenn man nicht so festgefahren ist. Ja, ich kenne das auch. Ich habe damals zum Beispiel, also wir haben dem Schulorchester mal zugeguckt und ich habe dann eine Cellospielerin gesehen und die sah so hübsch aus, wie sie da mit diesem Cello saß und gespielt hat. Dann hat sie noch so eine Blume in das Publikum geworfen, weil es zum Stück gehörte irgendwie. Und ich war so fasziniert. Ich habe danach sofort gesagt, ich möchte Cello spielen lernen <lacht> und habe dann auch vier Jahre lang intensiv Cello gelernt. Ähm, jetzt, als ich jetzt erwachsen war, habe ich dann irgendwann aufhören müssen, weil ich einfach die Zeit nicht mehr hatte. Habe aber tatsächlich vor kurzem noch mal ein Jahr wieder gesagt, so ich möchte es unbedingt wieder, habe mir ein Cello geholt und bin wieder zum Unterricht gegangen und habe es noch mal aufgefrischt. Mega. Ich finde es total cool, wenn man Instrumente spielen kann. Ich kann es ja leider nicht, aber ich bewundere Menschen, die, die irgendein Instrument für sich gefunden haben. Ich finde das auch super schön, aber ich bin auch, also ich kann Noten lesen und so, gar keine Frage, aber ich bin auch immer ganz schnell frustriert, wenn es halt nicht klappt. Und gerade so beim Cello oder Geige, da hast du ja nicht so einen fest vorgegebenen Punkt, wo du greifst, das ja. musst du ja alles lernen. Ja. Und das war so viel Frustration teilweise für mich. Ich hätte auch am liebsten manchmal das Cello in die Ecke geschmissen und gesagt, ich habe keine Lust mehr. Also ja, aber es macht schon wirklich Spaß, wenn man da wirklich bei ist und die Erfolge dann auch irgendwie merkt, es tut echt gut, so man merkt so selbst, wow, das habe ich mir alles so irgendwie beigebracht, ich habe das alles in den letzten Jahren gelernt und wenn ich weiß, wie ich angefangen habe und jetzt hier stehen kann, das ist cool. Und das kann man ja auch auf andere Situationen auf, aus deinem Leben beziehen. Ähm, du hast viel Zeit deiner bisherigen Lebenszeit in Krankenhäusern verbracht. Magst du uns mal erzählen, warum? Ja, also bei mir fing es 2016 an, dass ich irgendwann mal in die Toilette geschaut habe und hatte so ein bisschen Blut auf dem Stuhlgang und habe gedacht, so das ist nicht ganz normal. Erst habe ich gedacht, okay, vielleicht habe ich was Falsches gegessen, so wer weiß. Ähm, habe es dann erstmal so weggetan, aber dann wurde es immer häufiger und dann habe ich gedacht, so, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und ich weiß halt aus meiner Familie, dass es da Darmerkrankungen gibt und habe mir dann nachher doch so ein paar mehr Sorgen gemacht, bin auch zum Arzt gegangen und da stellte sich dann auch relativ schnell raus, dass ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe. Und ich bin auch... Also nachdem das zu die feste Diagnose kam oder die feste Diagnose an sich kam schon im Krankenhaus, weil es mir richtig, richtig schlecht ging und da lag ich dann auch ganz schnell plötzlich auf Intensivstation, ähm, habe um mein Leben gekämpft und von da an ging es dann halt auch nicht ganz so leicht weiter, weil kein Medikament irgendwie gewirkt hat. Ich habe zwei Jahre lang dann irgendwie alle Medikamente getestet, die es gab, aber nichts hat so richtig gewirkt und nach den zwei Jahren hatte ich dann eigentlich nur noch die Wahl Leben oder Tod und wenn ich mich fürs Leben entscheide, muss ich aber auch mit einem künstlichen Darmausgang leben. Und ich habe die Wahl natürlich so getroffen und gesagt, okay, ich lebe mit einem künstlichen Darmausgang weiter. Aber auch da gab es dann die ein oder andere Komplikation, weil mein Körper einfach zu sehr geschwächt war von der ganzen Erkrankung, mhm. sodass ich auch da immer noch weiter immer wieder im Krankenhaus lag. Und ja, jetzt 
bin ich an so einem Stand, wo ich halt nie wieder normal auf Toilette gehen kann, weil einfach mein Rektum komplett fehlt quasi. Und ich habe jetzt für den, also bis zum Ende meines Lebens ein Stück Dünndarm aus meinem Bauch schauen und leere halt so meinen Darm. Und ja, da hat sich mein Leben ein bisschen schlagartig verändert. Und der erste Gedanke wäre jetzt zu fragen, wie war das für dich? Was natürlich eine ganz dumme Frage ist, weil natürlich war es nicht mhm. schön. Also du hast dich ja nicht direkt damit wohlgefühlt, aber kannst du heute damit leben? Also ist es für dich in Ordnung gerade? Ja, absolut. Also ich denke mal, man hat ja so dieses Leben, was man geführt hat und man lebt so sein, man stellt sich vor, das ist so mein perfektes Leben und ich habe Pläne und Träume und ich möchte ganz viel erreichen. Ich mache jetzt mein Studium und dann habe ich das vor und dann habe ich das vor. Und im ersten Moment war das natürlich furchtbar, weil einfach alles, was man sich vorgestellt hat, plötzlich nicht mehr möglich war. Ähm, man kriegt so die Diagnose und ich habe erst gedacht, so ja gut, jetzt nehme ich ein paar Medikamente, in zwei Wochen geht es mir wieder gut, aber mir ging es halt nicht wieder gut. Und von daher an wurde es dann halt eigentlich immer schlimmer, sodass ich dann auch teilweise gedacht habe, so okay, ähm, ich kann gar nicht so weiterleben. Also wenn es so weitergeht, dann will ich auch gar nicht mehr so leben. Und dann wächst man aber auch eben so irgendwie rein in diese ganze Situation. Und man lernt, damit umzugehen, man lernt zu akzeptieren. Und das hat auch bei mir wirklich eine ganz, ganz lange Zeit gedauert, überhaupt die Erkrankung für mich zu akzeptieren. Dann auch zu akzeptieren, dass ich operiert werden muss, um eben ein Stoma zu bekommen. Und dafür habe ich mir auch wirklich zwei Jahre die Zeit gelassen, um das allein, also diesen Gedanken zu akzeptieren, mich damit abzufinden. Und ich habe aber auch in der Zeit ja ganz viel erlebt. Also ich, ich bin ja nicht mehr von der Toilette runtergekommen. Ich bin 30 Mal am Tag auf Klo gegangen. Und das ist ja auch irgendwo gar kein Leben. Und dann hatte ich die OP und musste nicht mehr auf Toilette. Und da wusste ich so, mir geht's jetzt, ab jetzt geht's besser. Mhm. Ich muss nicht mehr so auf Toilette, wie ich die letzten zwei Jahre auf Toilette gegangen bin. Ich konnte ja nicht mal mehr meine Freunde treffen. Ich konnte nicht mehr einkaufen gehen, weil ich mir dabei in die Hose gemacht hätte. Und das war für mich ja überhaupt kein lebenswertes Leben mehr, weil ich einfach alles, was ich war, nicht mehr war. Und jetzt endlich, obwohl ich jetzt natürlich einen Dünndarm aus dem Bauch rausschauen habe, ist mein Leben wieder lebenswert und ich kann wieder alles machen, was ich möchte. Ich kann Sport machen, ich kann Freunde treffen und all das, was ich diese zwei Jahre mit der Erkrankung nicht konnte, kann ich endlich wieder. Und deswegen ist es für mich nichts Negatives. Also in keinster Weise ist es für mich absolut positiv gewesen, jetzt diese Veränderung durchmachen zu müssen. Aber ich habe davon absolut profitiert und ich kann endlich wieder mein Leben leben und ich würde auch sagen, ich habe mein Leben endlich wieder lieben gelernt. Das ist total schön und ich finde, damit bist du auch ein großes Vorbild für andere Menschen in ähnlichen Situationen. Das war ja sicher kein leichter Weg, diese Entscheidung zu treffen und trotzdem hat sich ja auch die, die Arztgeschichte dann erstmal nicht verändert, oder? Du warst doch trotzdem noch regelmäßig bei Ärzten oder bist regelmäßig bei Ärzten. Mhm. Fühlt sich das ja. für dich doof an, wenn du wieder ins Krankenhaus musst oder wieder zum Arzt musst oder ist das quasi schon übergegangen in deinen Alltag? teilweise denke ich mir, okay, es ist ja irgendwo Alltag jetzt bei mir und irgendwie weiß ich, es ist immer mal so, ich muss immer mal wieder zur Kontrolle, ich habe immer mal wieder irgendwie eine Blutuntersuchung, zwischendurch muss immer mal wieder jemand bei mir reinschauen und gucken, ist noch alles in Ordnung, das ist irgendwie Routine, aber auf der anderen Seite ist es auch ganz viel Frustration, weil ich jetzt ja auch so teilweise so eine Situation habe, dass es sich nicht richtig verbessert hat, 
nach der einen OP habe ich ein Jahr lang wirklich starke Schmerzen gehabt und kein Arzt hat sich das wirklich angucken wollen oder hat immer gesagt so, ja, wir müssen abwarten. Und das ist Frustration pur. Und gerade wenn es jetzt zu OPs zum Beispiel ins Krankenhaus geht, habe ich auch wirklich inzwischen Angst, ins Krankenhaus zu gehen, weil ich einfach so viel im Krankenhaus auch erlebt habe, was in mir wirklich Erinnerungen auslöst. Das sind so Geräusche oder Gefühle, wo ich dann teilweise denke, wow, ah, ich, ich möchte hier ganz schnell weg. Also ich, ich kann teilweise Situationen schlecht aushalten. Es sind so bestimmte Wörter, die ich nur hören muss, wo ich dann anfange schon zu zittern, wo mein Herz anfang, anfängt zu rasen, wo ich einfach wirklich dann schon innerlich merke, da macht irgendwas was mit mir, einfach durch das, was ich alles erlebt habe. Und deswegen, ja, es ist auch nach wie vor eine Situation, die teilweise für mich sehr herausfordernd ist, zu sagen, ich muss jetzt wieder operiert werden. Selbst wenn es irgendwo schon zu meinem Leben dazugehört und ich jetzt schon zwölf OPs hatte, gehe ich da rein und habe wirklich Angst. Ja, und hast du Wege gefunden, mit dieser Angst umzugehen? Ich lerne tatsächlich immer noch so ein bisschen Messer damit umzugehen. Also ich habe gemerkt, dass es erst in den letzten anderthalb Jahren schlimmer geworden ist. So die ersten OPs waren, ja, sind so passiert und es war okay. Und jetzt ist es halt auch bis heute immer wieder so ein bisschen schlimmer geworden, weil ich habe ähm, einfach das Gefühl, dass es sich nicht verändert, was die oder wie die Ärzte mit einem umgehen. Ich habe ja ganz oft dann auch gesagt bekommen, so nein, du bildest dir das alles nur ein oder ach, du bist zu sensibel. Und eigentlich äh, ist da nichts und dann war da doch immer was. So. Und man zweifelt dann ja auch zeitweise an sich selbst. So äh, bilde ich mir das jetzt ja alles nur ein. Um, und dann habe ich ja auch so, zum Beispiel für mich ist eins der schlimmsten Dinge, um, so eine Magensonde gelegt zu bekommen. Mhm. Die kriegst du ja durch die Nase gesteckt, hinten dann durch den Hals uh, in, die, in den Magen rein. Und ich hatte das halt einmal erlebt, dass mir das in die Speiseröhre, rein, äh, nicht in die, Speiseröhre, in die Luftröhre reingesteckt mhm. worden ist, wo ich da wirklich saß und einfach nur gedacht habe, so, warum merkt das keiner? Und du kannst ja sowieso nicht sprechen in dem Moment, wo es reingesteckt wird. Und ich habe wirklich nur um mich rumgewedelt und es hat da so lange gedauert, bis da jemand gemerkt hat, dass es gerade falsch liegt. Mhm. Um, und da habe ich halt wirklich diese Panik auch gehabt. Und mir wurde das halt mehrfach so richtig krampfhaft reingeschoben, weil ich einfach das nicht, also ich habe wirklich Probleme mit diesem Schlucken und einfach reinstehen lassen. Mir geht es damit einfach nicht gut. Ja. Und ich habe so viele Situationen erlebt, wo die dann auch so radikal das in mich reingestopft mhm. haben, dass ich da einfach heute zum Beispiel, wenn ich das einfach nur höre bei der, oder wenn ich weiß, so ich kriege das gleich gelegt, richtig, richtig panisch werde. Ich fange an zu weinen. Ich, ich bin total, also ich bin total nicht mehr bei mir. Mhm. Ich drehe total durch so, ne? Also es ist, ja, es ist heftig, würde ich sagen. Aber das ist ja auch absolut verständlich. Also ja. das ist ja quasi in Anführungszeichen eine Gewalt gegen dich, die da ausgeübt wurde. Also natürlich mit dem Ziel, was Positives zu machen, aber in der Durchführung nicht positiv. Mhm. Ich ähm, ja. habe das selber durch eine Magenspiegelung mal erleben müssen, bei der mir zu wenig Beruhigungsmittel gespritzt wurde und ich quasi komplett dabei war, als ich diesen Schlauch eben in den Hals bekommen habe und es war sehr unvorsichtig und seitdem mhm. habe ich Angst vor Magenspiegelungen. Das ist, glaube ich, ja. absolut vertretbar und verständlich und alle HörerInnen, die das jetzt hören, werden, werden jetzt nicken und werden sagen, ja, natürlich fühlst du so. Ähm, mhm. Hast du mal überlegt, mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin darüber zu sprechen oder tust du das vielleicht schon? Ich tue das. Mhm. Also ich gehe seit drei Jahren zur Therapie. Ich habe für mich einfach auch während der Erkrankung festgestellt, so okay, ähm, meine Freunde können damit nicht richtig umgehen, beziehungsweise Freunde leiden natürlich mit dir. Und das ist absolut verständlich, dass ein Freund 
das absolut furchtbar findet, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Und da habe ich gemerkt, so ich kann mit meinen Freunden schlecht über die Erkrankung sprechen. Ähm, natürlich haben die das selbst nicht erlebt und das wünsche ich auch niemandem, dass jemand sowas erleben muss. Und dementsprechend kann man das halt sehr, sehr schwer nachvollziehen, was ich da zum Beispiel in Krankenhäusern durchmache. Ja. Aber da habe ich dann für mich entschieden, okay, ich suche mir jetzt eine Person, die nicht subjektiv, sondern objektiv mit auf die Sache schaut und mit mir anders sprechen kann. Und bin ja dann zur Therapie gegangen, gehe auch heute noch hin. Und solche Themen sprechen wir natürlich auch an. Und wir versuchen für mich dann auch Möglichkeiten zu finden, wie ich da besser mit umgehen kann. Eins, was wir zum Beispiel jetzt für mich ausgearbeitet haben, ist immer dieses Anklopfen dass ich mir zum Beispiel auf die Brust klopfe und sage, hallo, ja, du bist hier. Ne? Also du, du bist die 26-jährige Mara, du bist jetzt hier, du bist nicht im Krankenhaus, mhm. du bekommst gerade keine Magensonde gelegt, du brauchst jetzt nicht panisch werden, du bist aktuell hier, du sitzt hier, du nimmst diesen Podcast gerade auf. Und das hilft mir tatsächlich. Und ich habe zum Beispiel immer ein Haargummi irgendwie um den Arm und ich fange auch in so Situationen dann damit an rumzuspielen und habe das dann in der Hand. Und das beruhigt mich auch immer noch so ein bisschen, dass ich wieder so runterfahren kann. Jetzt mache ich so tägliche Übungen, dass ich auch ganz bewusst mich streichel, so auch so ums Herz rum, dass ich mir da öfter mal am Tag ganz kurz fünf Sekunden gebe, wo ich einfach mal sage, okay, du bist jetzt hier, du hast jetzt diese Berührung und du brauchst jetzt gerade keine Angst haben. Und das beruhigt mich tatsächlich auch. Und wir erarbeiten vieles. Also das ist ja nicht das Einzige, was für mich traumatisch ist, was ich so erlebt habe. Mhm. Ich habe ja auch damals zum Beispiel einen Autounfall erlebt, der kam vor einem Jahr plötzlich zurück zu mir wo ich dann die Situation immer wieder durcherlebt habe und Panikattacken auch bekommen habe. Und ja, aber da merke ich dann auch so, so es hilft. Aber es, es geht natürlich nicht von jetzt auf gleich weg. Und es wird mich ja auch ein Leben lang begleiten. Und das ist so ein konstantes Arbeiten und sich einfach selbst zeigen und sich gut zu sich selbst sein. Also das, das muss man halt konstant machen. Und das werde ich auch mein Leben lang machen müssen, weil ähm, das wird nicht plötzlich weg sein und man kann nicht erlernen, keine Angst mehr vor solchen Dingen ja. zu haben. Das funktioniert einfach gar nicht. Man hat die Angst einfach. Man kann aber lernen, damit umzugehen. Ich finde das total schön, was du gerade gesagt hast, weil da so viel drin ist von dem, was ich hier versuche, jede Woche irgendwie hm. rüberzubringen, dass Heilung Prozess ist und nicht einfach jetzt ja. passiert. Es ist nicht einfach so und jetzt geht es mir wieder gut, sondern das hm. dauert. Und vielleicht kommt man nie auf die 100 Prozent. Vielleicht kommt man auf die 80, 70, 60 Prozent und das ist in Ordnung. Und genauso finde ich unfassbar schön, wie du beschreibst, wie du Selbstliebe praktizierst. Weil das ist es ja quasi. Also zu sagen, ja. ich bin jetzt hier und mir geht es jetzt gerade gut und sich mal einen Moment zu nehmen und, und das Herz zu streicheln quasi, das ist ja... Mhm. Selbstliebe. Und das finde ich total schön, weil du nach all diesen Sachen, die du erleben musstest oder vielleicht auch gerade noch erlebst, so an dich selbst glaubst und so hinter dir stehst. Und ich finde, dass du das sehr natürlich zeigst, dass das in Ordnung ist, Angst zu haben und in Ordnung ist, sich nicht wohlzufühlen. Und aber genauso in Ordnung ist, auch mal zu sagen, ich brauche jetzt mal einen Moment für mich. Ich finde das auch absolut wichtig, weil wir gerade durch Social Media ja alle immer dieses Perfekte vorgelebt bekommen. Und das finde ich einfach inzwischen auch so schade, weil keiner lebt von uns ein perfektes Leben. Auch die Influencer, ähm, die wir sehen, diese ganz Großen, die werden kein perfektes Leben leben. Auch die haben Momente, in denen es ihnen schlecht geht, aber es zeigen sie nicht. Und das macht halt so dieses komplett falsche Bild, finde ich einfach, dass jeder denkt, okay, ich bin nicht gut, wenn ich nicht perfekt bin. Also ich muss perfekt sein, um irgendwie angenommen zu werden. Und 
gerade, ich habe ja viele Follower, die auch die Erkrankung zum Beispiel haben und da bekommt man natürlich dann oft das Gefühl so, okay, ich bin sowieso schon mal weniger wert, weil ich jetzt krank bin und niemals perfekt sein kann, weil ich vielleicht Narben habe, weil ich im Krankenhaus bin und eben nicht der gesunde Mensch bin, der irgendwie dieses Ideal ist, was perfekt ist. Und da eben zu zeigen, dass das absolut nicht stimmt, also dass dieses Perfektsein einfach gar nichts damit zu tun hat, ob wir jetzt super perfekt aussehen und ein perfektes Leben führen. Ich finde einfach, wir sind einfach dadurch perfekt, dass wir einzigartig sind, unsere eigene Geschichte leben und es ist total egal, wie viel Fehler wir machen, das gehört zum Leben einfach dazu und wir selbst sind eben, oder wir alle sind einfach auf unsere Art und Weise perfekt, weil wir unsere Geschichte da irgendwie leben und ja, ich finde einfach, das sollte viel mehr gezeigt werden, dass man einfach wirklich dieses, diesen Perfektionismus aus Instagram und so zum Beispiel mal rausholt und sagt, so lebe einfach dein Leben und sei einfach, wer du bist, weil das ist das, was dich am Ende groß macht, das ist deine Superkraft und ja, ich möchte einfach anderen viel mehr Mut geben, auch dazu, sich selbst zu stehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt einen schlechten Tag, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ein schlechter Tag bedeutet nicht, dass ich ein schlechtes Leben habe, aber es ist auch okay, einfach mal traurig zu sein. Ja. Und ich darf jetzt auch mal Wut haben, ich darf Angst haben und ich darf das jetzt auch rauslassen und ich muss das nicht alles in mich reinfressen, weil ich sonst irgendwie doch wieder abgelehnt werde. Nein, sei einfach genau du selbst mit deinen Gefühlen, mit allem, was du lebst. Ich finde es schön, dass du das sagst. Meine Therapeutin sagte vor einigen Monaten zu mir, als ich mit meiner ganzen Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen bin, da war ich tagsüber immer so müde. Also ich bin morgens aufgestanden, aber ich konnte irgendwie nicht funktionieren. Und sie sagte zu mir, stell dir doch mal vor, dein Kind sagt zu dir, es ist müde um elf. Was würdest du zu deinem Kind sagen? Du würdest nicht sagen, steh auf jetzt und geh arbeiten, sondern du würdest sagen, dann leg dich halt noch mal eine halbe Stunde hin. Und warum ja. redest du nicht mit dir selbst so? Und als sie das zu mir gesagt hat, hat irgendwie in meinem Kopf sich komplett was verändert. Ich habe von diesem, ich muss jetzt aufstehen und ich muss jeden Morgen um 7.30 Uhr vorm Laptop sitzen, hat sich verändert zu, okay, und wenn ich heute bis neun schlafe oder wenn ich um neun aufwache und immer noch müde bin und mich um zwölf wieder hinlege, dann ist das in Ordnung, weil ich das heute brauche. Und dieser dieses Umdenken quasi zu sagen, ich bin mein eigenes Kind, also wie mit dem inneren Kind mhm. zu sprechen, hat bei mir total viel bewirkt. Und da gibt es eben auch oft Situationen, in denen, wie du gerade schon sagst, wenn man einen schlechten Tag hat und man wacht auf und denkt, boah, irgendwie ist das heute alles nicht meins und irgendwie, das passt gerade nicht so für mich. Dann denke ich drüber nach, was würde ich denn jetzt zu meinem Kind sagen, wenn das zu mir sagt, ich habe heute einen richtig scheiß Tag. Und dann würde ich meinem Kind wahrscheinlich äh, einen Schokoriegel geben. Ich würde meinem Kind einen Tee machen und würde sagen, setze ich jetzt mal eine halbe Stunde von Fernseher, wenn dir das das gute Gefühl gibt. Oder erzähl mir, was los ist. Oder iss Eis oder spiel im Schnee. Oder mach was, was sich gerade gut anfühlt. Und seit ich so denke, mache ich das eben auch selber. Und ich bin sehr selbstfokussiert geworden. Und ich achte sehr darauf, was ich denke, was ich fühle und was ich brauche. Aber seitdem geht es mir so viel besser. Ich habe das Gefühl, ich habe so eine richtige innere Mitte gefunden. Und meine innere Mitte ist, ist jetzt okay damit. Und meine innere Mitte steht hinter meinen Entscheidungen. Auch wenn diese Entscheidungen vielleicht mal andere verletzen oder dazu führen, dass andere mhm. die nicht verstehen können. Aber die Hauptsache ist ja eigentlich, dass ich mich verstehen kann. Ich finde es total schön, dass du das sagst. Also bei meiner Therapie steht auch immer ein kleiner Stuhl neben mir, weil ich ja nicht nur, also ich habe ja diese ganzen kleinen Maras auch in mhm. mir, die ja auch Gefühle teilweise auslösen, auch aus der Vergangenheit. Da hat eine kleine Mara was erlebt und die 26-jährige Mara ähm, ist dann da und spürt jetzt gerade irgendwas. 
Und ich habe das auch zum Beispiel so, dass ich dann irgendwie Wut spüre oder sowas, die vielleicht aber aus der Vergangenheit kommt, weil die, 26, äh, die kleine Mara was erlebt hat. Und die 26-jährige Mara spürt das immer so. Es ist halt im Körper drin, auch wenn der Kopf sagt, nee, du bist jetzt nicht wütend. Nein, da ist vielleicht irgendwas drin. So, das gehört für mich ja auch alles zusammen, weil ich bin ja auch das, was ich erlebt habe. Mhm. Und ich habe auch zum Beispiel immer das, dass ich zum Beispiel, früher war ich so jemand, ich saß immer zu Hause und habe gesagt, ich muss jetzt, ich muss das jetzt mhm. fertig kriegen und ich muss das jetzt schaffen. Und das war dann auch dieser Druck, den ich in der Schulzeit immer verspürt habe. Ja. Und jetzt aber heute sitze ich da auch und rede dann lieb zu mir, so sagt dann auch der 15-jährigen Mara in mir drin, ist so okay, du darfst jetzt auch sagen, okay, wir müssen das schaffen, aber wir schaffen das gerade so nicht. Und wir müssen jetzt ganz kurz einfach mal Pause machen, um einfach mal runterzufahren, weil wenn wir diese Wut jetzt haben, dann werden wir die ganze Zeit diese Wut mhm. haben und diese Wut hilft uns überhaupt nicht weiterzuarbeiten. Und deswegen fahren wir jetzt ganz kurz runter und auch, ich habe zum Beispiel die Energie manchmal gar nicht, um irgendwas zu machen, einfach weil mein Körper die ganze Energie für seine Probleme braucht, mhm. die er hat. Dann habe ich da eine offene Wunde, die immer noch nicht zu ist. Da braucht der Körper Energie für. Dann habe ich da vielleicht Schmerzen, da braucht der Körper Energie für. Und dann ist klar, dass ich die Energie manchmal nicht fürs Arbeiten habe. Mhm. Und auch das zu akzeptieren, fiel mir super, super schwer. Und heute sage ich dann, okay, ich habe jetzt einen Tag, ich habe nicht viel Energie, aber mir bringt es jetzt auch nicht zu sagen, ich setze mich jetzt an den Rechner und versuche, da zu arbeiten und komme zu nichts, weil ich habe ja die Energie eigentlich gar nicht. Und dann ärgere ich mich wieder über mich selbst, dass ich die mhm. Energie nicht habe. Stattdessen kann ich mich jetzt auch einfach zwei Stunden mal hinlegen, ganz kurz Ruhe machen und dann habe ich die Energie nachher, um das zu machen. Und im Endeffekt schaffe ich genau das Gleiche von der Menge her, wie wenn ich jetzt mich hinsetzen würde und mich über mich aufregen würde, dass ich es nicht schaffe. Und ja, also ich erlebe das genauso wie du, dass man einfach dann wirklich sich nochmal so ganz kurz mit sich selbst unterhalten muss und sagen ja. muss, hey, ähm, wirklich? Ist das jetzt wirklich so, wie du denkst, dass du es machen musst? Oder ist es jetzt irgendwas in dir, was einfach nur das Gefühl hat oder das Dein Kopf dir sagt, du machst das, musst das machen, aber eigentlich in dir drin merkst du, nein, das geht gerade alles so nicht. Eigentlich brauche ich gerade die Ruhe oder ich brauche gerade den Fernseher oder ich brauche gerade Eis mhm. und müsste mich am liebsten jetzt einfach mal einfach mit einem Eis hier hinsetzen und einfach mal ganz kurz bei mir sein. Und ja, ich spüre das genauso, wie du das auch gesagt hast, dass man einfach so sich sagen muss oder was man so einem Kind jetzt eben sagen würde oder was die beste Freundin dir sagen würde, das denke ich mir zum Beispiel in dem Moment ja. immer. Und meine beste Freundin würde mir sagen, Mara, du brauchst jetzt mal eine Pause und dann setze ich mich hin und mache mir eine Pause, anstatt jetzt weiter durchzupowern und mich kaputt zu machen. Ja, finde ich total schön und ich finde, das ist unheimlich positiv, wie du sprichst und ich würde gerne, weil wir gerade so, ja, so einen wichtigen Punkt haben, ähm, das tatsächlich dabei belassen wollen und würde dich jetzt noch zu en zum Ende fragen, wie ich jeden meiner Gäste frage. Was liebst du an dir, Mara? Ich würde sagen, Inzwischen lebe ich tatsächlich meine ruhige Art. Also ich bin immer ein Mensch gewesen, der sehr ruhig war. Und ich hatte damit früher ganz, ganz arge Probleme, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, ich muss aufbrausender sein und ich muss so sein wie andere und ich muss so offen sein und ich muss einfach immer spritzig, quirlig sein. Und inzwischen liebe ich genau das irgendwie an mir, dass ich so irgendwo so eine ruhige Art in mir drin habe und diese ruhige Art, ja, mich selbst manchmal beruhigt einfach, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss und ich muss so also sein wie andere, sondern ich, ich frage mich selbst so, ja, muss ich wirklich? Und dann spüre ich diese Ruhe in mir drin und denke mir manchmal so, mein Leben ist gerade einfach genauso, wie es ist. Und dieses einfach 
ja, ich weiß nicht, also ich beruhige mich manchmal einfach selbst, ich kann das total schwer erklären, ähm, durch diese Art, die ich da irgendwie in mir drin spüre, dass ich einfach so, ja, so einen Schritt zurückgehen kann und sagen kann, so, ich schaue mir jetzt mal alles von außen an und dann reagiere ich irgendwie da drauf, aber ich habe diese Pause erstmal für mich und ja, ich glaube, das ist super schwer zu verstehen, was ich meine. Ähm, nee, überhaupt aber nicht. Ja. Ich kann es total nachvollziehen. Okay. Ich bin auch ein super ruhiger Mensch und ich wurde oft von meinen Ex-Freunden und Ex-Freundinnen darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch bitte, wenn wir zu dieser Veranstaltung gehen, mal so ein bisschen selbstbewusster sein soll, damit mhm. andere Menschen mich mögen, dass ich nicht so ruhig sein soll, weil ich immer so ruhig bin. Und jetzt habe ich gemerkt, dass Selbstbewusstsein überhaupt nichts mit Ruhe zu tun hat, sondern ja. dass man, also dass meistens die Menschen, die am ruhigsten sind, auch am selbstbewusstesten sind quasi. Und dass, wenn man diese innere Ruhe hat, die hilft mir und auch dir und all den Menschen, die das genauso empfinden, dabei sich selber zu beruhigen, um ganz viele Situationen überhaupt ja, zu schaffen. Weil du genauso wie ich haben schon Sachen erlebt, in denen wir uns selber einfach helfen mussten. Und jetzt helfen mhm. wir uns, indem wir ruhig sind. Und deswegen finde ich das total wichtig und total schön, dass du das an dir lieben gelernt hast. Ich habe da auch sehr, sehr lange für gebraucht und bin jetzt auch erst an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich liebe das an mir. Aber ich finde, das ist eine super wichtige und schöne Eigenschaft. Du hast das auf jeden Fall besser beschrieben, als ich es konnte. Aber ja, genau das ist das, was ich auch meine. Also so, ja, also es ist, es tut halt manchmal einfach so enorm gut und ich bin auch so jemand, ich vielleicht, ich bin ja auch sehr norddeutsch, aber auch so bei Veranstaltungen genieße ich zum Beispiel mehr, als dass ich die ganze Zeit mitjubel, mhm. weil ich es einfach so mehr in mich reinnehme. Da merke ich zum Beispiel auch ganz extrem, dass ich auch so Situationen einfach in mich aufsauge und auf so einer Party dann gar nicht groß hier am Mitfeiern bin, sondern einfach alles beobachte ja. und so alles erstmal annehme. Und ja, das ist, ja, genauso wie du beschrieben hast, so kannst du nicht mal mehr machen, nein. Mhm. Ich, ich nehme das gerade ganz anders auf als du. Du, du bist gerade mitten im Leben, also du stürzt dich rein und hast eine Situation, die du erlebst, aber ich lebe, erlebe gerade irgendwie alles so für mich mit. Ja. ja, total schön. Ich finde, dass du das sehr bildlich beschrieben hast. Du, liebe Mara, vielen Dank für das wunderbare Gespräch und vielen Dank für die mutmachenden Worte. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es hat mich wirklich sehr gefreut, hier mit dir sprechen zu dürfen. Total gerne. Und euch, liebe HörerInnen, höre ich nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Träumer weiter. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein.